0: Здравствуйте, товарищи! В эфире канал Аврора 5.0. Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас генеральный директор института ЕАЭС Владимир Анатольевич Лепехин. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Да, добрый день. Владимир Анатольевич, с вами мы этот эфир планировали давно. Хотели поговорить с вами про историю элиты, которая сейчас управляет нашей страной. Но мы никак не можем не задеть события, которые произошли в субботу. И вопрос, который я хотел бы вам задать... Об этих событиях. Как вы считаете, ослабла ли наша власть или у нее появились новые рычаги управления?
1: Ну, э, во-первых, давайте не будем употреблять слово элита, или, по крайней мере, говорить о том, что это в кавычках. э, Правильно говорить правящая группа. Правящая группа. Правящая группа или правящие сословия, если более широко иметь в виду, не только, скажем, ту группу интересов, которые монопольно держит власть? Значит, э, последние события привели к ослаблению или к усилению. Ну, и то, и другое. То есть, в чем-то ослабление произошло, в чем-то усиление. Вот, опять же, вот смотрите, есть правящая группа, вроде бы это монополия. Ну, группа, которую я называю путинское политбюро. То есть, на самом деле, это теневая группа, которая формально никакими полномочиями не обладает, формально. Потому что эти люди не чиновники массе своей, они не входят в госсовет, не являются сенаторами и так далее. Но вся полнота власти находится у них. То есть она распределена между ними, это 9 членов Политбюро, 9 основных. Есть еще там порядка 25-30 кандидатов, члены, да. Вот, но э, вот эта девятка, она как бы известна. То есть это несколько человек, так называемых питерских, и несколько человек, имеющих отношение к силовым структурам. Значит, э, э, в каком смысле ослабло? Ну, в имиджевом смысле ослабление мы видим, да. То есть, с одной стороны, вот эти члены Политбюро и вообще вся система власти, она вроде бы не проявила способности силовым путем остановить движение Пригожина в сторону Москвы и Ростова, да? А с другой стороны, на аппаратном уровне нашла способ развернуть все обратно. Вот, поэтому на публичном уровне, когда первое лицо, с одной стороны, очень жестко высказалось, значит, по поводу того, что предатели вообще движутся, и вообще нож в спину, да, в ситуации, когда идет специальная военная операция, а потом вдруг раз и идут на сделку, то есть на договорняк, да, с Пригожиным. Это говорит о том, что вот в имидженном плане, в таком публичном плане, наверное, верховная власть, вот эта группа, она потеряла какую-то, ну, скажем, ту степень популярности, которую она имела, да, и многим стало очевидно, что что-то тут не так, вот, в общем-то, власть не справляется. С другой стороны, власть кое-что приобрела. Дело в том, что ну, всегда же бывает так, что когда возникает экстремальная ситуация, да, тем более антисистема в данном случае выступила против системы, система, которая смогла справиться, да, она укрепилась в том плане, ну, вот, в рамках той поговорки известной, когда люди говорят, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Да? Ну вот В этом смысле да, эта группировка стала сильнее. Почему? Потому что Она позволила им мобилизоваться. Эта же угроза не снята. Пригожинская угроза не снята, она же может повториться. Поэтому нужно суетиться, нужно что-то делать. Кризис углубился, или, по крайней мере, понимание того, что ситуация очень непростая, рычаги управления не действуют. Мы же наблюдали за тем, что, с одной стороны, те, кто... как бы в теме э, и видели, каким образом проходят приказы по силовым структурам, потому что как только началось движение в сторону Ростова, то пошли некие установки э, по линии ФСБ, МВД, в первую очередь, ну и в Минобороны наверняка там установки были. Вот, как действовать? Да, они были разорвлены, эти установки, невнятные. э, В общем, эти установки сводились к тому, что, э, значит, ждите, приказа да нужно мобилизоваться но собственно в каком направлении действовать никому сказано не было вот и поэтому никто действовать и не мог да и никто не действовал по большому счету Ну, если не исключать или скажем если иметь в виду только вот эти вот самолет который был сбит а может он вообще не туда летел вертолеты которые наносили там то есть кто им отдал приказ каким-то образом блокировать движение колонны вот и все а так ни ЕВД, ни ФСБ, ни Министерство обороны они никаких действий не предпринимали. Это означает, что ну, как бы система парализована. Вот, но э, сам факт э, вот этого движения колонны, или, скажем, этого флешмоба или этого мятежа, так называемого, да, этого демарша, или марша справедливости, он мобилизовал отчасти вот эту группу, Политбюро, так называемое, да. Вот, и в этом смысле усилил. Поэтому Процессы всегда, они такие дилектичные, что-то э, ломается, что-то наоборот укрепляется, если, э, ну, происходит, э, когда происходит форс-мажорные обстоятельства.
0: Владимир Анатольевич, а Пригожин входит в эти 9 человек из политбюро? Нет, конечно.
1: Нет, конечно. Ну, он даже кандидатом кандидатам в политбюро не входит. Это человек он входит, Он находится на четвертом уровне силовых структур. Вот я, якобы анализировал, и у меня несколько материалов по этому поводу. Что такое система власти на сегодняшний день? Сравнивая ее с системой власти зарубежными, и в том числе и с советской системой власти. Она уникальна. То есть мало того, что она держится, с одной стороны, на аналогии ЦК КПСС, но менее демократическом аналогии, Потому что ЦК КПСС избирался на партийных собраниях, так или иначе. Да? хоть там Понятно, все равно был произвол, но тем не менее формально были выборы. Аналог этого, администрация президента, никем не избирается вообще. Но она монополизировала административно-политическую вертикаль. Ну, скорее административную, но имитирует еще и политическое управление. Но даже не это определяет специфику системы власти, а то, что выстроена силовая вертикаль уникальная. Четыре уровня силовых структур. И эти силовые структуры выстроены под одно лицо, под президента. Даже не конкретно под Путина, а просто под функционал под место, под номинал, под вот эту должность, которая называется президент Российской Федерации. 30 лет она выстраивалась, начиная с Ельцина. На верхнем уровне находится ФСО, на четвертом уровне, на самом нижнем, находятся специальные структуры, которые созданы как частные военные компании, как частные военные армии, а именно Пригожин, именно Кадыров и другие вещи. Вот там место Пригожина, да, Формально глубоко внизу, но тем не менее в рамках этой системы управления, поскольку были предоставлены широчайшие полномочия вот этой структуре, ну не только этой. Сейчас мы еще как бы огребем от частной армии Рамзана Кадырова в будущем тоже.
0: Отгребем в каком плане?
1: Ну в таком же плане, потому что это на четвертом уровне создана частная военная армия, принадлежащая Кадырову на самом деле. И неизвестно, куда она в любой момент повернет. То есть это фактор э, дестабилизации ситуации снизу, по всей вертикали силовых структур. Э, И поэтому э, сложно сказать, кто и как, в каких целях эту армию использует в будущем, ближайшем будущем. Точно так же, как армия э, Лечевака Пригожина. Потому что э, начинается серьезная борьба внутри Политбюро, э, в том числе за транзит власти. А мы знаем, что, э, ну, условно говоря, вот, скажем, две основные группы, которые сформировались, или которые существуют объективно в этом самом Политбюро, появились некоторые линии расхождения внутри. Первая линия расхождения – это финансовые ресурсы. Потому что во время специальной военной операции куда идут ресурсы? Они идут в основном в Ростех, в силовые структуры и так далее, Минобороны и так далее, и так далее. Соответственно, те структуры, которые зарабатывают на торговле финансов, они... Финансовых потоков, если не лишились, то, по крайней мере, не приобрели новые финансовые потоки. и Поэтому возникает дискомфорт, дисбаланс внутри вот этой самой э, системы путинского политбюро. Почему? Потому что первоначально, ну, как бы на том этапе, когда закладывала система управления, все ресурсы российские, они были распределены более-менее равномерно между вот этими девятью членами политбюро. Да? Вот. Значит, а сейчас вот диспропорция возникла. Поэтому уже как бы... Некоторый дискомфорт, да? Значит, э, 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 ну, и э, 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 второй фактор расхождения, э, это касается непосредственно транзита. А кто будет преемником? Он же должен быть представителем либо либо одной группы, либо другой. У каждой группы есть свои э, ну, представления о том, кто должен быть преемником. Свои люди. Скамейки запасных, они длинные. То есть, грубо говоря, у Путина есть скамейка запасных, она самая длинная. То есть у него там, ну, допустим, полтора десятка кандидатов, которые могут рассматриваться. Или у него в голове вертится, да, кто может быть преемником. Но у Ковальчуков, например, там тоже есть несколько фигур кандидатов, да. У, допустим, у Патрушева, у силовиков, у них своя скамейка, да, кто может быть. Не случайно засвечиваются такие фигуры, как, например, сын Патрушева, да, допустим, как возможный кандидат. Но у Ковальчука тоже есть сын. И вполне статусный. Если, допустим, в 2024 году ну, ему не претендовать на пост президента, там Путин уйдет, и вдруг сын Юрия Ковальчука займет это место, ну, через один или два электоральных цикла вполне возможно. Его можно раскрутить через правительство и так далее. Это Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука. Поэтому есть линии напряжения. Но это теневые вещи, их никто не видит. Да? Они связаны в основном с мотивациями вот этих узкого круга людей. Проникнуть в э, лабораторию мысли этих людей, да? ну, кто в состоянии? Никто, по большому счету. Вот, э, если не знать психологии, да, не знать социологии, э, не понимать, каким образом формируются те или иные мотивации и собственно в чем состоит, э, ну, состоят объективные предпосылки вот эти, вот этих как бы, э, куларных
0: подковерных схваток правильно ли я понимаю что первый звоночек борьбы mm-hmm. за власть он вот был дан как раз в субботу то есть начинается дележ власти поиск преемника только пока вот силовым таким путем
1: ну не первый звоночек это звоночек который э, как сказать вылился в публичную компанию серьезную до да, вот и ее можно было предугадать то есть, собственно когда э, в последние дни э, борьбы за Артемовск, уже стало все понятно, как будет развиваться дальше событие. Почему? Потому что, по сути дела, власть, ну, в широком смысле, поступила по отношению к Пригожину несправедливо. Объективно несправедливо. То есть ему дали сначала полномочия широчайшие, он стал набирать заключенных, набрал большое количество, плюс добровольцы к нему пришли. Он оказался на острие, то есть на самой... Солидар, потом Артемовск, значит, на борьбы, вот огромное количество людей погибло и так далее. Он решил задачу военную. но тогда, когда он решил задачу или в процессе решения этой задачи, да, возникли возникла э, ну как бы ситуация не то что не понимание, да, со стороны руководства министерства обороны чем он занимается, а даже по всей видимости э, ну где-то равнодушие, где-то разглядяйство. Где-то, может быть, намеренные подставы и так далее, и так далее. То есть человек находится на острее атаке, а Министерство обороны ну, вроде как его особо не поддерживает. Плюс, естественно, начались какие-то импульсы в его направлении. Кто-то хотел его усиления, кто-то наоборот, его ослабление. Поэтому он вышел на уровень предъявления своих претензий, прежде всего, Министерству обороны, которое его не поддерживает, а вроде как должно. Вот, и вот на этой почве родилась мотивация определенная. Она, она да, и причем в последние недели, когда, значит, он стал ставить ультиматумы, да, но он оказался в Цуцванге, то есть в такой ситуации, из которой сложно было выбраться. То есть ему нужно было, чтобы выбраться из этой ситуации, действительно освободить Артемовск. То есть уйти он не мог никак, да. То есть Минобороны не помогает, вот, но если он уйдет, потеряет лицо, да, и Артемовск потеряют, и тогда вообще как бы непонятно, как он будет позиционировать себя дальше, и что будет с его Вагнером. А, значит, и поэтому они положили много людей, по всей видимости, Артемовск освободили, после чего он заявил вот, о своих как бы неких амбициях, и у него возникла вот этот самый мотив, что либо э, вы мне даете новый заказ, но уже на новых условиях, да, либо я вынужден буду отползти, и он э, говорил о том, что до 1 августа мы уйдем там в, в тыловые лагеря и так далее, ему нужно было отойти в сторону. Вот, власть должна была сформулировать новый заказ ему, да, то есть, где э, предложить ему свои силы и и заказ достойный, с одной стороны, с другой стороны, значит, э, э, ну, по крайней мере, э, ну, то есть, не лишать его востребованности. А что получилось? То есть, с одной стороны, ему сказали, подписывай договор с Министерством обороны, да, то есть, ну, это, я считаю, что это ключевой вообще вопрос, Люди, которые отдали такой приказ, они вообще не понимают ситуации, да, и вообще систему управления не понимают. То есть была создана частная военная компания, частная империя, да, человеком, который потратил на это 15-20 лет. И он считает, что это его частная империя. А ему говорят, отдай, подари эту частную империю, да, Министерству обороны. По сути дела, человеку, которого он не уважает. Как он может свою частную империю подарить. Более того, он несет ответственность внутри своей частной империи перед теми людьми, которых он туда набрал. То есть, во-первых, ему предложили вот эту странную вещь для него, неприемлемую абсолютно. И мы помним, что он там свой вариант договора подготовил, да, то есть он, как сказать, пытался что-то сделать, реально, да. А, значит, с другой стороны, еще и уголовные дела на него завели. Ну, как он должен действовать? То есть, понятно, если бы он... Не обладал бы такой харизмой и не был бы таким, э, ну, как бы, авантюрным человеком, да? Ну, наверное, я не знаю, он удрал бы куда-нибудь. И такой вариант, ну, как бы можно допустить, что он едет в Африку, еще куда-нибудь то сольет, да? Но он не может бросить людей. Вот э, тех, кто к нему пришел, да, эти... Несколько... Вы
0: про солдат?
1: Про солдат, Не да, про, 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 бойцов, про да. бойцов. Да, конечно, он с ними что-то нужно делать, тоже лицо терять нельзя. Поэтому вот он, с моей точки зрения, абсолютно логично начал вот этот самый Димаш. Но ну, по сути, это криминальная разборка, по сути. Потому что когда руководитель частной империи предъявляет свои претензии некому оппоненту, в данном случае он предъявил претензии лидерам государства. Вот на такой уровень вышла эта криминальная разборка. Да? Она уникальна вот в этом смысле. Но это не значит, что это какой-то мятеж, борьба за справедливость и так далее. Он, конечно, включил болтушку так называемую, да? То есть начал популярные вещи излагать, которые поддерживают народ, поддерживаются в войсках и так далее. Но это как бы необходимость некая. Это говорит о том, что он нетривиальная фигура. Понимает, что это все необходимо. То есть имидж тоже важен в этой криминальной разборке. Но, по сути, именно так. И поэтому умные люди, вы, понятно, в политбюро, Да, э, поскольку система не работает, она не настроена вот на такие экстремальные вещи, да, она настроена защищать, например, территорию Москвы, Кремля и так далее, но так, чтобы позиционировать на российском пространстве, вооруженным путем, ну, как бы она под это не выстроена. Но э, поскольку они понимают, что это разборка, что делается в криминальной разборке? Ну, естественно, та сторона, которая не может это решить силовым путем да она решает дипломатическим образом там каким-то изощенным вот они понимают прекрасно что э ли поняли что собственно может остановить пригожина а именно отменить уголовные дела вот и э -э, обозначить его востребованность что собственно было сделано по востребованности ему было сказано ну вот хочешь в беларуси езжай можем еще что-нибудь предложить ну и уголовные дела с ними вот понятно, что с его стороны большой был риск, потому что это все на словах было сказано. До сих пор уголовные дела не отменены. А в Беларуси на самом деле его никто не звал, и он там батьке не нужен.
0: Ну, а как его никто не звал? Это Лукашенко и... же сам с ним нет, разговаривал. Нет,
1: нет, нет, нет. Об этом речь не шла. Чтобы он Беларуси. Зачем это нужно батьке? Чтобы под боком была армия частная, которая ему не подчиняется. Так она там может переворот осуществить. Это же вообще подарок Пригожину. Представь себе, что его... Переместили Белоруссию. Ну, то есть Алекс... он, он его какой... никто
0: не спросил. Нет, ему,
1: ему предложили. Но это я еще раз говорю, это обозначить востребованность. Вот и мы сказали, хочешь Белоруссию, пожалуйста там, или еще что-нибудь, да? Ну,
0: нет, я не про пригожина. Никто Лукашенко не спросил, нужен ему пригожин или нет.
1: Ну зачем же кто-то будет спрашивать Лукашенко нужен ему или не нужен? Тут же игра такая, она многоплановая. То есть Лукашенко предложили стать вот этим как бы модератором процесса. Лукашенко это выгодно, потому что он на этом заработает кучу денег. Понятно, потому что он потребует российского руководства в обмен на то, что он стал вот таким вот модератором, там пойти на уступки, простить какие-нибудь долги, еще что-нибудь. Поэтому он получил как бы свой цимис да, от этого. Вот, соответственно, где-то там в кулуарах, когда Путин, Шойгу, вот это все обсуждали, прозвучало, ну, Лукашенко и так далее, прозвучала эта идея, что, а давайте озвучим, что он как бы в Беларуси может переместиться. Ну, озвучили. Но это не значит, что, во-первых, Пригожин согласен в Беларуси перемещаться, а во-вторых, что Батька согласен. Важно же просто этот вопрос решить в данный конкретный момент времени. И там все говорят, а давайте вот это, давайте это, вот договоримся там и прочее, прочее. Примерно в таком ключе. А когда доходит до дела, вот сейчас стал вопрос, а как снимать уголовные дела, если одновременно с этим по закону ты должен новые уголовные дела завести по поводу мятежа вооруженного и так далее, и так далее. Тем более в первый день, ну точнее в субботу же. По инициативе ФСБ, вроде бы это уголовное дело, ну, как бы поручение было дано завести уголовное дело за вооруженный мятеж. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, тот же батька скажет, да нет, собственно, а что это, ко мне-то? Нет, ну, можно, но, но вот на таких-то условиях и так далее. Сейчас это вот реально будет разговор, потому что Пригоже на самом деле выгодно. Не всех вагнеровцев, но какую-то часть перевести в Беларуси. Вот, и отозваться на вот эту возможность востребованности, заявить о том, что мы готовы, да, и э, скажите, что делать, что вы предлагаете, за какие деньги вы предлагаете это делать, и так далее, и так далее. То есть пойдет реальный торг. Поэтому часть людей он готов в Беларуси перевести под что? Под защиту Беларуси от агрессии Польши, да, а Польша готовится к этому. Под возможное наступление со стороны Беларуси в сторону Киева или в сторону Чернигова и так далее, да. Вот разные могут быть варианты, но с другой стороны, батька же будет ставить свои условия тоже. Вот, и он не потерпит, скажем так, там огромное количество людей, которые у него, неподконтрольны ему, вдруг переместятся на территории его страны. Так я еще раз говорю, они могут в какой-то момент подумать, что, значит, вот у них Ростов была такая идея, да, Ростов сделать базу, Ростовская область своей базы, ну, в случае, если там не удастся каким образом центр сломать, так по крайней мере они могли бы там обороняться, да, в этом самом Ростове. Ну так можно всю Белоруссию также сделать базой своей и оттуда качать права по отношению к российскому руководству. Поэтому все это непростые вещи. Вот эти, когда начинаются разговоры по поводу того, кто-то там стоит за Пригожином, вот какие вообще какие-то однозначные вещи выдвигать, что типа Пригожин там совершил мятеж, там нож в спину, там и так далее. С одной стороны, другие говорят, что нет, он за справедливость боролся и так далее. Вот это ну, примитивнейший подход. На самом деле стержень этого процесса – это личные мотивации людей, да, которые в этом государстве играют не последнюю роль. В том числе самого Пригожина. В том числе и Пригожин. Да, раз его так взрастили, как человека, который не только за себя отвечает, но и за свою империю отвечает, за тех людей, которые ему дали. Дали вообще, как сказать, беспрецедентным образом. То есть никто в нашем государстве до сих пор не мог освободить такое количество людей, например, заключенных. Вот представим себе генеральный прокурор, например, или там президент приходит куда-нибудь и говорит освободить каких то людей. Кто освободит? Все будут апеллировать к закону. В данном случае вдруг десятки тысяч людей просто открыли двери вот так вот для, для Пригожина, да? Вот. И в этом смысле, конечно, с четвертого уровня, вот этого силового, он переместился вообще на уровень там, близкий к первому.
0: А кто кто взращивал кто-то же должен был открыть эти двери
1: нет ну откуда опять же то есть несколько э, как бы этапов движения uh-huh. да э, кто его создал понятно э, сама система создавала да и при участии главы государства это происходило вот каким образом выстраивалась выстраивались четыре уровня силовых структур это при Ельсе не началось да но постепенно они выстроились почему потому что нужно обеспечить стабильность до да, этой системы которая Уникальность вообще этой, этой, этой как бы всей вертикали силовой заключается в следующем. Такого нигде в мире нету. Вот я объясню. Дело даже не в том, что она, как сказать, беспрецедентна по своим масштабам. Ну, только ФСО, например, насчитывает 50 тысяч человек. Второй уровень, Росгвардия, насчитывает 340 тысяч человек. Ну и так далее, и так далее. Мы будем смотреть, там больше миллиона человек. Финансирование беспрецедентное. Никакой, никакая Госдума не решает вопрос о финансировании этих силовых структур, решает первое лицо. Любые деньги, бешеные деньги на вот это огромное количество людей выделяется в Российской Федерации. Представим себе, например, каким образом, скажем, обеспечивается силовым образом, ну, допустим, Институт Президентства в Соединенных Штатах Америки или, допустим, Конституционная Монархия и вообще семья, да, Значит, короля нынешнего власти Британии. Ну, это ну, просто как сравнивать бессмысленно. Да? Несколько десятков тысяч, может быть, человек, которые э, обслуживают вот, силовым образом э, короля Британии всю семью его. Да? И миллион с лишним человек. Функционал которых связан только с охраной первого лица. В первую очередь с охраной первого лица. Да? Или с обеспечением его вот, самодержавия. Я это называю административно-силовой самодержаве с выделением еще раз говорю беспрецедентных денег зарплаты выше средней по стране в два с половиной в три раза постоянной индексации и так далее но самое главное вот о чем никто не говорит это вот эксклюзив мой вся эта силовая вертикаль имеет право зарабатывать бабло на чем а на чем угодно на чем может зарабатывать силовики на рейдерстве На злоупотребление служебным положением, на встраивание в бизнесы какие-то. То То есть
0: бандитизм из 90-х, вот эти вот бандиты. Ну, Это это их задача перешла.
1: Неправильно назвать бандитизм. Это у нас это даже не коррупция, это просто злоупотребление служебным положением. Когда полное сращивание чиновника с бизнесом. Вот специально же было придумано частное-государственное партнерство, государственно-частное партнерство. Никто не разбирается, что это такое. Все говорят: ну хорошо, вот мы сейчас строим дороги, например, платные дороги. Значит, государство вложило такие деньги, значит, частный партнер вложил там 30%, а потом приходит управляющая компания, управляет этой частной дорогой, собирает деньги с людей, и государство получает и так далее. Если начать разбираться, в чем заключается это государственно-частное партнерство, по всем направлениям, строительство дорог, строительство жилья, там, что угодно, везде частники, да, находятся в выигрышной ситуации. А чиновники, которые с ними партнерство осуществляют, имеют с этого определенные дивиденды. Но деньги тратятся в основном государственные. Государственных денег тратятся больше. Но одновременно с этим присвоение идет в пользу частных компаний. Значит, Что касается силовых структур. Всем разрешено зарабатывать деньги. Если представим себе, что весь офицерский состав, любой, любой силовой структуры, Имеет возможность зарабатывать деньги любым способом. А каким способом силовики зарабатывают? Крышуя, занимаясь рейдерством, там и так далее, и так далее. Это неизбежно, потому что какой еще ресурс есть у силовиков? Так они эту систему будут защищать до последнего. Но они будут это защищать своим образом. Не таким образом, что, допустим, вот они, скажем, та же Росгвардия, к примеру, оказывается способной нести задачи, ну, связаны как бы, с их таким формальным функционалом. Или армия, например, которая способна воевать. Если армия была заточена, но ну, имеется в виду этот самый генералитет и вся управленческая система Министерства обороны, была заточена на зарабатывание денег, а на чем зарабатывали деньги руководители Министерства обороны? Продавали имущество, продавали оружие и что-то еще такое делали. Да? И мы видим, там, замы, например, значит, министра обороны как они жируют и в каких виллах они живут, да? Но как, откуда? Это же не на зарплату, ясно же дело. Так следовательно, они что то будут защищать? Они будут думать, чтобы объективность армии, но ну, это, собственно, о чем Пригожин говорит. То есть он эту слабину увидел, начал это использовать в своих интересах и так далее. Вот, ну, и поэтому народ отвлекался. Ну, да, действительно, так оно и есть. Вот, поэтому система уникальная. Ее свалить невозможно. Вот эту силовую вертикаль свалить невозможно. Вот, но можно, да, немножко потрепать вот через разного рода криминальные разборки внутри самой системы. Ну, вот такая структура возникла. На самом деле, допустим, частная армия Кадырова, она, ну, ну, вряд ли, скажем, такие методы будет использовать, да? Но криминальные разборки тоже происходят. Например? Ну, например, Рамзан Кадыров, например допустим, встречается с руководителем государства и говорит, нам нужно 350 миллиардов, например. Вроде это выглядит, что да, все нормально, конечно, друзья встретились, поговорили о деньгах и президент пообещал. Но это какое имеет отношение к закону? Когда на основании рассмотрения Закон о федеральном бюджете в Государственной Думе, да? какие-то значит, партии высказываются, там, спрашивают население, там что-то еще и так далее. И так далее. В конце концов, значит, мнение этих людей, которые говорят, а на каком основании мы, вот, например, Чеченской Республике выделяем 350 миллиардов рублей, да? а взять любой субъект федерации в Центральном федеральном округе, они получают с нос. Никто же этих вопросов не задает. Вот. а по сути, это когда один человек, который обладает силовым ресурсом, в данном случае Рамзан Кадыров, приходит к президенту и говорит, нам надо. А президент понимает, что нельзя не дать. Потому что это силовой ресурс к нему пришел. А другого выхода нет. Чтобы этот силовой ресурс вел себя правильно, да, нет другого способа, кроме как финансировать. Вот, и поэтому формально это выглядит, ну, нормально так, вроде как. Все полюбовное порешали.
0: А по сути это что такое? Да? Когда одним все, а другим ничего. Владимир Анатольевич, у нас времени совсем мало осталось. Хотел бы вот последний вопрос задать. А до доколе? Сколько это еще будет продолжаться? Ведь по сути-то эта система, она разрушается изнутри. И к хорошему она никого не приведет. Ну,
1: система, вот смотрите так, то есть она будет продолжаться до того момента, Пока, это, скажем, первый этап, пока президентом Российской Федерации будет Владимир Владимирович Путин. Потому что при нем никаких изменений не будет в этой системе. Она сложилась, его устраивает, его людей устраивает, да, она как бы будет пока он президент. Он изберется, допустим, в марте следующего года. Ну, до тех пор, пока он здоров и может управлять государством, эта система будет, как сказать, сохраняться. Теперь представим себе, что с ним что-то произошло. Он по болезни, ушел, или его убедили уйти. Да? Или, например, что-то у нас там не получилось специальной военной операцией и западные силы заставили ä- ну, президента нашего уйти и предложили какую-то другую фигуру поставить или провести выборы демократические, да, президентские. Но ä- даже в случае его ухода и избрания а- другого человека, как минимум, два электоральных цикла. Это будет продолжаться. Вот. Ну, имеется в виду, если система не будет сломана, то есть все равно. Ну, попытка уже да, сломать. Транзит была. все равно будет, как бы в рамках вот этих вот членов политбюро, и, ну, понятно, это сила вертикали. То, что может это сломать? Может сломать катастрофа. То есть, например, Россия капитулировала, и нам какие-то западные структуры говорят: а вот подставьте, вот там вот пусть Ходорковский участвует в выборах, там или а Навальный пусть участвует в выборах. Тогда да тогда эта ситуация сломается, может быть, даже не в лучшую сторону. Потому что эти люди, они как бы не понимают, в какой системе, они собираются перехватить власть. и Поэтому неизбежно будет какие-то элементы гражданской войны, какие-то столкновения, разрушения, уход республик, э, в свободное плавание и так далее. далее. Поэтому нам предстоит пережить еще кучу страшных вещей. Но чтобы э, как-то из этой ситуации выходить, мы должны просто понимать, Система власти. Что это такое на сегодняшний день? Слава Богу, она сработала, и она была предсказуема, потому что мы понимали, как будет действовать Пригожин с одной стороны, а с другой стороны, как отреагирует
0: на его действия политбюро так называемое. Владимир Анатольевич, большое спасибо за интересный эфир. С темой мы с вами, конечно, совсем съехали, но я обещаю нашим зрителям, что следующая передача у нас будет именно на тему того, как эти элиты появились. И мы с вами дальше обсудим систему власти, которая строилась, Хорошо. как вы уже сказали, при Ельцине. А в гостях у нас был генеральный директор Института ЕАС Владимир Анатольевич Лепехин. Еще раз спасибо. Не переключайтесь. Передача «Аврора на линии» ровно через 10 минут. До встречи. До свидания.